0: 估价师聊房事，陪你了解房地产大小事。本节目由台北市不动产估价师工会赞助。各位听众朋友，大家好，我是今天估价师聊房事的主持人张郎
1: 。Hello， 我是丁丁
0: 。今天的这一集呢，其实它跟我们实施议题很有关系哈、哦，因为近期台北市的大直建案哦，我们就不不指明是哪一个建案了、哦。它因为施工不慎的议题呢，导致有工地的塌陷跟临房。倾斜下线的一个重大公安的事件哦，造成很多人的恐慌。那尤其是对于安全还有财产权的保障的议题哦，大家也开始关心说，那附近如果有人在盖房子的时候，会不会影响到我家的房子哦？那针对这样子的重大实事呢？其实，在前一些的新闻报道，应该说应该二十四小时都在轰炸哈，就是说大部分都是聚焦在建筑设计啊、监工啊，或者是施工品质、结构审查的议题。那这些与建筑师或者是土木结构技师的业务比较直接相关，那我们估价师比较没有力道去发生。不过，其实这个事件所衍生的议题呢，其实跟我们的业务也有息息相关哦。那关于这方面的问题呢，其实我们今天特别邀请到这方面的专家——宇丰不动产估价师联合事务所的副所长陈志豪估价师。那其实他在。研研究所的时期哈、哦，他就是在研究有关这个不动产瑕疵的方面的议题。那甚至在过过这个毕业之后呢，职业的生涯当中哈、哦，有很多的这个不动产估价是跟瑕疵不动产有关的这个议题去做一个研究哈、哦。他作为我们本集的嘉宾，我觉得是一个实至名归的的的呃来来源哈、哦，<笑>他是一个实至名归的人哦。那我们欢迎这个。估价师啊，陈志、呃、豪估价师
2: ，好，主持人好,好各位听众大家好，我是不动产估价师陈志豪
0: 。那今天我们就先直直导黄龙哈、哦，我们先问一下说，通常呢，我们什么时候会发生所谓的房屋倾斜的问题？那如果有发现这个情况，我们消费者或者是屋主下一步会怎么做？那估价师呢，又会在什么时候去出现？那要做什么事情？
2: 那其实这个建物的瑕疵啊，哈，大部分我们可以把它分成两个类型，一个是那个内建的，那一个是外在的这个这个存在。那如果是上内建的话，有可能是新建完工的时候就已经发生了。那它可能本质上是这个建筑物，它可能施工的品质不是很好，那它可能不会马上的就出现问题，那可能会日积月累的，然慢、慢慢,慢、慢,慢慢的倾斜。那有可能它的地址本身是有问题的，像我们在文山区就有很多的这个房子，它本身就盖在山区山坡地哦，那所以它可能久了之后，这个房子可能就越来越倾斜哦。那外在的话，有可能是这个天灾哦地震的关系造成它倾斜，有可能是隔壁的零损施工，像我们台北市就很多案子是这个捷运局的这个零损施工，因为在挖捷运路线的时候，可能就很容易造成这个整排的这个房地产然、啊、都做倾斜的问题。那这个我们通常会发现這樣的，这个倾斜它不会是马上的，像这种大直的案子是比较少见的，它不会说啊，我们今天这个房子都没有事，然后忽然就这个倾斜倒掉了，而不是炸弹来就把这个房子炸坏了，对不对？<笑>所以它一定是会慢慢慢慢的倾斜。其实像大直的这个民众，他有表示，他其实在这个事发的前几天或前几个礼拜。它这个房子本身就开始慢慢的出现一些这个龟裂的现象啊，所以大部分的这个这种情况，呃，它不会是忽然发生的，所以我们要去发现这样的问题，可能都会是透过一些观察啦，哦，看这个房子最近开始会不会很长的莫名哪边就出现裂痕哈，那这样子。的问题其实，在交易上你也很难会去发掘，所以之后也很难很容易引起这个交易上的纠纷啊。因为像我们去买房子的时候，我们要去发现，像市面上很多人在说，呃，拿了一个弹珠啊，或是水平啊，去测这个有没有倾斜。嗯、那通常呢，我们的经验是，如果可以让你用这个弹珠或是水平啊去测出有倾斜哦，<笑>其实你不用测，你站进去人其实会感觉到有点点晕了，因为你站在。一个不平的这个地板上面，嗯、其实人都会有点感觉到那个房子是有点倾斜的
0: 、嗯哦、所以这个不是磁场问题，<笑>或者說遇到什么灵你看到的不是
2: 倾斜，不是凶仔了。嗯、<笑><笑>那我们通常这个这个、呃、房子有倾斜的话，其实很多人去这个维护、嗯、修缮，他其实把。地板重新抓水平，嗯、其实你也感受不出来，所以我们市面上常有人说，你去用弹珠去测，其实也很容易测不出来，就是因为他已经把那个地板重新抓过水平了啊、嗯哦。那也就是因为这样子，你很难知道这个倾斜是不是存在，也容容易造成你事后有交易纠纷，因为住进去之后，你才发现说，哎、欸，好像这个房子是有倾斜的问题这样子
0: 。嗯哼，那想请教说，刚刚是豪姑家师有提到说。一般的屋主就是大家大消费大众很难真的去察觉到有倾斜的状况，或者是说透过事后去用装潢的方式去改善我原本有倾斜的,的情形，可能就住进去就感觉没有没有什么样的异状。不过在呃，应该有耳闻到，就是说在估价上面好像也会去听到说有因为倾斜屋的状况而需要。由委委托估价师去办理这个倾斜屋的估价，那想要也是想要借由自豪估价师的经验来分享一下，说你在接触到这些倾斜屋估价的时候，有碰到什么样的问题，或者是什么样的可以分享给听众朋友的。
2: 那通常会到我们顾家师这边来的时候，其实多半都是已经在法院做诉讼的一个阶段的那法院因为接受双方当事人的这个委托啦，他需要去找一个公证人第第三方来帮他做这个价值的鉴定、嗯、那呃，也有很少数的情况是在当事人可能在进到法院的这个程序之前，他可能就想要先知道说，呃，这个法这个诉呃赔偿价值是多少钱。啊，或是他自己想要有个心理准备，或是说他想要拿这份估价报告书去跟对方做一个协调或是调解的动作啊，那估价师这时候的这个角色就会出来啊。那我们估价师在这个案子里面，我们扮演的是一个价值鉴定的角色啊。那有没有请斜这件事情啊，并不是估价师说了算啊。我们通常还是术业有专攻，我们会把这个专业交给技师啊去判读。那技师会出具一个鉴定报告书，告诉估价师说，这个不动这个、呃、标的啊，哦，它的倾斜的斜率是多少？那他有没有办法做修复？那修复的费用是多少？那估价师在根据这份鉴定报告，再去做价值减损上的判断。
0: 听起来就是估价师站在一个公正第三方的角色去判断说，这个倾斜屋最终对于屋主的财产权损失到底是多少。那也想要请教一下说，说那针对这种倾斜屋的估价，它除了是呃估价费用，呃估价费用在在这个倾斜屋估价里面的判断是不是会很高？再来是说，这种倾斜屋的估价最后的通常的结果会是什么？是他会帮我们？呃，修复成原状呢，还是说它是诶给我们一笔钱，让我们自己去结构补强、去修缮，或者是有什么样的结果是可以保全我们自己消费者的权益？好
2: ，那呃，首先啊，我们先把这个问题啊拆开来给给一个来，请鞋屋是不是可以做修缮的动作？好
0: ，那请鞋屋
2: 它在科学技术上呢，嗯、在工程技术上，它是可以做修缮的啊。呃，我记得像我以前去度蜜月的时候啊，哦、啊、就。去意大利度蜜月，那就去那个比萨斜塔、嗯、然后我就跟我在游览车上远远看到那个比萨斜塔，我就跟我老婆讲说：“哎、欸，你看，瑕疵不动产。<笑>”所以我，我我在想说，这职业病啊，哈，就是你你可能学这个，你到哪边、嗯、可能跟跟自己有关系的东西就会特别有兴趣。嗯、那没有错，其实比萨斜塔就是一个很有名的倾斜屋。嗯、那比萨斜塔有没有去做修复的工程？有，他要去做修复的工程。那他没有把它修好。他把它修成歪的，因为如果他把它修好了，它就不叫比萨斜塔，它就叫比萨、嗯、<哼>比萨正塔了。啊、嗯<哼>嗯，那就没有人要去看那个比萨正塔了。<是>所以，这个倾斜屋的工程是有可以修复的，它有很多的修复的技术。嗯、可是，在台湾有没有人会想去修这样的一个倾斜的不动产？嗯、很少。但有大概主要是两个问题啦。第一个就是它没有经济效益。我们会发生倾斜的不动产，大部分都可能都是一个三四十年的房子。那我去修一个三四十年的房子是没有什么效益的，那我不如像我们现在可能把它拆掉做都根什么的，它的经济效益啦哈会比较高。我们撇开情感上的问题，在效益上当然就不值得去修复。我是把它拆除重建是比较符合经济效益的。那第二个问题就是，你这个区分所建物，你没有单独修复的权利。今天二楼的人想要修，三楼的人不想要修。那这个就不能修啊，因为整个区分所的建物需要经过所有区分建物所全权的同意，你才有办法去做个修缮的动作。所以这个修复的权利上就是一个很大的问题，嗯、啊、那所以也是基于如此，好技师所提出的鉴定报告书，如果是倾斜的话，他们很长的这个做法就是他没有办法做修缮，因为这个修缮的工程是没有办法做执行的。那到时候其实都是给一笔金钱上的补偿。那这个金钱上的补偿哈，就是呃，可以分成两个类型，一个就是我们即师可能会提供一个修复费用，这个修复费用不是真的把它修好，可能只是做一个短暂性或是这个暂时性的一个补强的动作而已，啊，不会有立即性的危险。可是我们如果知道说这个房子是有倾斜的，大部分的市场上的多数人可能还是不愿意购买。我们撇开投资的行为，嗯以自助的行为来讲的话，大家还是不想要去买这样子的一个不动产。即使我都知道说它没有立即性的危险，那我还是不会愿意想买。那大部分的人不愿意想买的情况之下，这个不动产就会有价值上的减损。那我们估价是要去评估的就是这一段，就是它如果已经做了修缮，那我们还是担心说这个修好的不动产跟其他的可替代的不动产是有价值上的落差的时候。这个就是估价师要去证明的，它有污名的价值减损
0: 。我、嗯、听起来这个蛮蛮困难的，就是意思就是好像是说，我的标的修好了，可能未来还会再一次的发生问题的那种状态，就是所谓的污名嘛。哈、嗯，那也在延续这个话题说，说除了这种倾斜屋的类型的瑕疵，在。自豪估价师的职业生涯里面，还有没有遇到一些是瑕疵不动产的特殊类型？可以拿几个常见的来跟大家来做分享
2: 。好，那在台湾的这个不动产的交易纠纷上面呢、啊，其实最常发生就是漏水。好，那除了漏水以外，台湾也经过了一个民国七零年代的时候，一个房地产的快速的成长的阶段。所以当时候有很多的这个砂石原料的缺乏啊，那所以我们就用了海沙来盖房子，嗯、所以就造成了个氯含量过高的这个海沙屋。那其次以外呢，还有像凶宅啊，也是市面上很常会听到的一个瑕疵不动产哦。那早期啊，哈，台湾还有一种不动产的瑕疵类型叫做辐射屋啊。那后来呢，因为建管的要求再去检验钢筋会比较严格的情况之下，辐射屋在这几年其实就没有这样的问题的。那之后啦，哈，这样在可能民国一百年之后，哈，出现了一个新形态的一个这个瑕疵不动产叫做炉渣屋那早期当年因为这个我们允许这个这个炉渣的废弃物啊，它加入这个呃这个建材里面那可能因为它检验的标准不是很严格那我们当时也没有办法去检验这个炉渣的含量，所以就造成后续有很多的炉渣屋会跑出来。那这个问题有可能会在过这个五年,年、十年甚至二十年之后，会跟海沙屋一样慢慢浮现。因为像我举例海沙屋的例子来说，海沙屋在民国七零年代刚落成的时候，它也不会发生问题。嗯,嗯,嗯。那它是随着这个屋龄的经过，那慢慢的这个海沙的问题它會浮现，因为这个混凝土里面的氯离子含量它过高嘛，那可能就会因为水汽的增加，这个氯离子含量的氯会造成这个钢筋会生锈。钢钢筋生锈之后就会膨胀，然后就把这个混凝土给这个崩掉了。那炉渣物也是一样，炉渣物也是混凝土里面它可能还有铁锈的问题在里面。嗯、那铁锈也会造成这个膨生锈就膨胀，所以混凝土也会跟着就是崩裂啊、哦。那所以一样，这个炉渣物问题以后可能会发生呐。哈、哦，嗯、那呃，我们比较常讨论的议题，大部分都是凶宅，因为凶宅大家这种议题比较耸动啊，哦、比较有趣哈。嗯哦那我也讲几个我自己发生过可能比较有趣的凶宅的案子，<笑>然,后就是、然后像我们之前有有一个案子，我不能说它有趣，它实在是一个也是蛮奇特的、哦、就是说它是在一个那、这个呃台风天夜黑风高的晚上，有画面有画面，然后呢就是一个它是一个还没完工的建案，嗯，那这个呃台风天下雨嘛，然后工地就没有人啊、哦，那后来这个。呃，雨过天晴之后，工人去上工之后，嗯、哦，发现这个电梯井里面呢，然淹水了因为下雨嘛，哦，电梯井淹水，嗯、然后浮,浮出一具一具尸体在里面，这样子，<笑><笑>有点冷的感觉<笑>很特别<笑>、哦、那因为他还没有完工，然后、嗯、那就去调查说为什么会出现这具这个尸体在里面、嗯哦、就是这个人他其实当时想要去这个工地里面偷钢筋、嗯哦，那就趁夜黑风高嘛去偷钢筋，可是因为。这个太黑太暗了，所以他没有看清楚啊。电梯井在还没完工之前，电梯电梯是没有放进去的哦，哦所以是一个就是空的这个井、嗯啊、在里面，他就掉进里面去<是>就摔死。嗯，那后来因为死掉了，他就是尸体就跑出来了哈。哦、嗯，那后来这一栋大楼，大家会不会觉得他是一个凶宅？<笑>
1: 是吗？就定义来讲，就定义
2: 来讲，啊、它很特别，对不对？因为我们的凶宅定义，它必须要是一个在持有期间，然后死在专有部分的这个凶宅<是>、呃、凶杀<是>或是这个非自然死亡事的事件嘛。嗯、哦，那这个案子它并不是完工的建筑物，那它也没有在持有期间，<是>那它就变成是一个很特殊的情况，是它不是法律上所定义的凶宅，可是买到的人他会不会觉得？毛毛的、怕怕的，对我们在看那个柯南的时候，就看到那个电梯杀人事件，没错没错，密室杀人事件，我突然想要讲这个柯南。对,对柯南对，对电,电梯的这个为什么会操重、啊哦、因为电梯的上面其实都有设计好的那个
0: 功能在下班之前就有先预埋陷阱
2: 、哦，多了一具尸体在，对对，让他
0: 他其实已经早就已经那个不在
2: 了。因为<笑>像我自己本人啊，我是蛮爱开玩笑的哈、哦。那可是我我而且我我比较就不。不信这种就是八
1: 字比较重、啊啊、
2: 可是我那天去现看的时候，我们是有去这个事发当梯当电梯去看的哈。嗯，啊、我进去看的时候，我也不敢开玩笑、啊、因为我不怕的不是鬼，我怕的是我开玩笑之后，我旁边的人会从那个后面把土掰扒去，嗯、<笑>大家都怕的要死，你还在闹，<是><笑>所以这个是就是不是你怕不怕的问题，是市场上多数人如果都怕的话，他就会有他就会有问题，嗯、所以。同样的道理是说，我们今天在意的并不是它是不是真的是法律上所定义的凶宅，它我们在意的也不是真正的是我个人怕不怕。我们卖房子是要卖给市场上多数的潜在消费者，只要市场上多数的潜在消费者他会担心这样的问题，那他就会有价值减损啊。那、啊、当然了，如果它符合法律上所定义的凶宅，那都没问题，因为大部分都是这个，大部分都认为它就是有问题的。嗯，可是。有很多时候，我们不符合法律上所定义的凶宅，可是民间还是会认为它是有问题的啊。嗯、这个时候呢，像说跳跳楼自杀，或是死在这个中庭，或是死在像我们刚刚讲的电梯井，你每天都要搭电梯回家的、嗯、啊。嗯它这个有没有比你死在那个中庭还要可怕？对不对？嗯嗯、所以死在中死在电梯井里面，这个感觉就更毛了一点了。嗯。啊，所以这个就它虽然不符合法律上定义的凶宅，但市场上可能还是会有价值减损啊。
1: 哦，所以刚刚那个志豪估价师有跟大家解释的很清楚，就是说这个一般来讲，比如说我们在买住宅，它的那个不动产现况说明书上面要写，就是凶宅，就是那个卖方要自己住记凶宅。那个前提是就是它的非自然死亡，就是比如说你是凶杀、他杀啊，你如果是自然老死，这个就不算。那个就是这样的死亡是死在这个所谓的专有部分，就是你的室内空间呐、啊，专有部分室内空间啊，死在阳台。也算哦，这些都是，然后是在你的持有期间，所以你如果是你的前前手 ，OK， 它发生它持有期间发生的这个非自然死亡，哎、欸，可能也不算在很严格的定义里面，你必须要揭露的凶宅。可是刚刚志豪估价师也有说，虽然很多的情况它不是在法院或者是我们法呃法律里面所定义的凶宅，可是事实上他在很多地方的死亡都对于下一手的消费者。他的心理会产生压力，那在这样的情况下呢，就会造成比如说，呃，下一手的买房，他的不愿意付那么价，那么多的钱。比如说，像台北市就有一个很知名的凶宅嘛，叫什么叫锦新大楼。锦新大楼，大家如果最近有看新闻，就会发现，哎、欸，今年又跳了很多很多个下来。那他当然跳，当然就是从顶楼跳下来啊，那可能就是跳在中庭啊，跳在外面。可是对于这栋大楼来讲，他并不是法律上，他这次的跳下来并不是法律上所谓的凶宅，因为他跳下来可能就跳在马路上。可是对于就是这个新闻有报了之后，其实大家对于那栋大楼就是印象中就是他就是一个感觉有奇怪的魔力以及磁场会吸引一些特别的人想要从楼上下来这样子。那那我就好奇，就是说像一般来讲啊，以凶宅好人，他的价值减损或者是你们在评估的时候。大概它它会不会有一个可以参考的 range？ 比如说，它就是大概在什么样的 range 之间？它在呃，就是价值的呃损害的一个 range 这样
2: 。嗯，好，那呃，我们从去年啊刚好也有做到一个凶宅的案子。那这个凶宅案子跟刚刚是不太一样的，它是另外一个情况。啊、哦，它是它是一个也是一个很特殊的一个个案，就是这个公部门所持有的一个不动产。那后后来做这个。呃，因为这个机关他不需要的哦，他没有这个公务上需求，他就把它转交给这个另外一个机关去做使用。那转交给另外一个机关做使用才，才刚刚移交没多久，那这个管理人员呢、啊，哈、哦，就接到民众的这个呃抗议，就说，哎、欸，这个房子有臭味，哦，跑出来，哦，那当然一开始的时候以为只是有人乱丢垃圾，就跑去清垃圾这样子，哦，就就门打开之后去浴室啊，哦，看到一具。这个尸体啊躺在浴缸里面，然后,然后就已经发生<哇>发出那个臭味
1: 了
2: 。嗯，他就是因为他后会发现说他是怎么进来的，他就是因为他趁没有人管理这个房子，嗯、然后他在一楼的这个呃庭院，他翻进来，然后就在那个跑到浴室里面，然后就烧炭啊自杀啊。那像这个案子，我们去的时候，我们也是去拍照啊去看啊。那我们去那个现场浴室的时候，看到地上有四个黑点。为什么有四个黑点？嗯、就是那个金炉啦，哦、就是烧炭自杀的时候那个烤肉架。哦、我们烤肉的时候不是有那个不要
1: 讲烤肉架，但<笑>听起来好可怕。<哇 S 1> 就是地上会有
2: 地上会有那个炭炭烧的那个加热痕迹嘛，哈。嗯哦、那时候我们就进去拍照这样子，哈、哦。嗯、那好，那这个我们当时在做这样子的案子的时候，我们就去做的一个呃市场的成对比较法，我们就收集市场上有没有一样是就是自杀身故的，好、哦、那。呃，他有在市场上做交易，然后我们一样再去找看看跟他相似的不动产，价值是多少钱啊？那去做一个有无，哈、啊，这个身故的这个条件的情况之下的价差是多少？嗯、那我们做出来的价差，我们不止找一组了哈、啊，我们找了三组的这个成对比较法，好、啊、去做比较，大概在四成的这个上下。啊，百分之四十的左右。那当然这件事情哈、喔，会跟很多因素会有关系。很多人都想要跟这个凶杀的这个呃凶案的程度啊、嗯哦，会不会有差别？嗯、就是你今天是呃怎么死亡的？被砍一刀还是被砍的好死好几十不對,對,对？凶不凶的问题，凶、啊、不凶的问题？那你今天是这个穿。黑衣服死死掉，还穿红衣服死掉，有可能会影响到你的怨念的高低嘛，哈、嗯。那确实，这个也是有可能会影响。還影那还有个影响到这个凶宅一个很大的问题，就是资讯揭露的问题啊。啊、哦，像我们刚刚所说到的这个锦星大楼，是市场上所知名的凶宅。那今天我只要去买房子的人。我随便调查，我都知道这个大楼是有发生过这样的一个事件的。嗯，哦，那他呢？他的凶杀，的、這個、这个凶的程度就很凶的，对不对？嗯。可是如果我今天去调查这个时候，我再怎么问，可能都问不到。嗯。市场上中介也不知道，嗯嗯嗯左邻右舍也不知道，里长也不知道。那我怎么问？问不出这个房子曾经发生过这样的事件的时候，那它的价值减损当然就比较低。它跟它资讯的揭露的高跟低会有关系。嗯,嗯。那像我们刚刚说的这个凶宅。符不符合法律上所定义的凶宅这件事会跟什么有关系？跟他要不要揭露在不动产说明书上会有关系。嗯，那我只要符合法律上所定义的凶宅，我就必须要揭露在不动产说明书上面。嗯，那在资讯的揭露程度上面，它就会变得一个很高强度的揭露。嗯，所以为什么我们刚刚说？呃，它虽然不符合法律上所定义的凶宅，它还是会价值减损。但它只要符合法律上所定义的凶宅，它的价值减损就会很高，就是因为它资讯接收程度是很高的啦。嗯
0: ，嗯这样听起来真的不动产说明书是很重要的，<笑>不然就是要问左邻右舍哈，就是这种看比较那种八卦型的那种，哎，要问一下才有办法去得到这种。我们比较一般比较想要隐秘的这种资讯
2: 。其实我们在做这样案子的时候，我们甚至会去做田野调查，就是我们会去问左邻右舍，嗯、然后会去问这个市场上附近的店头的中介，哦、嗯，他知不知道这栋他或者这户他曾经发生过这样子的一个事件？嗯、那如果说今天你连问左邻右舍、问问问这个中介，很就是他们在地服务的中介，他都不知道了。那我想，一般人在买房子的时候，他也很难去调查这样的资讯啊、嗯哦。那我们在说，其实污名啊，它是会有一个这个随时间递减的一个效果。嗯、哦，就是当今天这件事情发生的越久，它的污名的效果就就会越。小，
1: 让时间
0: 用时间来抹去一些
2: ，让用时间去抚平这个伤痕、啊，然后再去抚平这个不动产的这个伤痕。哦、所以，当这个凶宅凶杀的事件哈，是如果是越久以前的，它、啊、当然当然这个大家住进去就没事就没事嘛。像有些，嗯、有我们有些。投资客他买凶宅，对他买到这凶宅之后，他要做事情什么？反正房子可能整理好出租，或是去盖一个这个寺庙、哦、教堂，或是去做一些这个法事啊，或是找找人来活化这个资产。当大家都住进去，都发现说啊，我不、欸，没事啊。那一个人没事，两个人没事，三个人没事，那、呃、持有了好几手都没事的，哎、欸，那就没事了。人体实
1: 验就对了，哦對啊、對这
0: 印证了那个。穷比鬼更可怕，就是买<笑>先买再说嘛。这样听起来，这个瑕疵的不动产凶宅这个部分，好像是可以入手的一个投资标的。嗯
1: ，<笑>前提是你不怕前提是你不怕买
0: 了之后给别人不怕的进来住，然后就慢慢的、這個。哎、欸，那个你要租给
1: 别人，如果是凶宅，那个可能也都是要揭露。可是我有看过有那种工作，就是他专门找人家来住他的凶宅，<對>他付你钱。你来住，然后就因为刚刚讲嘛，我们他们需要做一些人体实验，或者是让这个房子当初空置很久，有需要增加一些人气在里面，让他感觉就是不是这么的冷冷冷冰冰的时候，我有看过，有听过，就是有人的工作是去。住这个凶宅
0: ，好像有看过类似的影集是的，是、哦、还是我看过电视的。其实也不用麻烦
2: ，因为我之前为了做田野调查哦、喔，那、啊、<笑><我>你是亲身体验吗？没有没有没有没有，是我是<笑>你知道，其实那个 Facebook 里面然、啊、哈，有一个社团，就是凶宅的那个社团，他是凶宅的出租出售，然后他就是有人会抛凶宅上去，然后这个直接明白告诉你说这个就是凶宅，然后你要不要要不要买或者要要不要要不要,要不要租这样子，<出>然后也有人会在上面抛说。我就是没钱，嗯、我就是要租凶宅，嗯、只要这个房子够便宜我，我就会租这样子。<笑>他确实有这种社团你沒有去去去找看。哦、有些人就是他不怕，所以其实凶宅有些人会去租给就是这些特定的人，他就是不没有信这些事情嘛。他可能就是他工作上的关系，像以前有人说像警察、啊，或是像这个军人啊，军人啊，屠夫啊，或是这个他本身就有一些。嗯这个道士哈，根本叫修行的人，那他可能就不怕这样的事情。嗯嗯、那这话本身或是本身在做葬仪的啊，或是他本身在殡仪馆工作的，然后每天都在。嗯、我我工作也有，回家有什么有什么特别，对不对？对、嗯嗯嗯，所以他这样子确实就有可能有他的市场在啦。嗯、那他毕竟不是一个大众市场，哦、
1: 嗯，所以等于是说，其实如果未来要买房子，你想要就是。了解你自己的呃房子，想要买的那个房子是不是所谓就是众所周知的一个凶宅的话，其实刚刚有讲到，就是网站上面那个脸书的也有一些社团专门是这种的，或者是也可以上网去搜寻，是不是当初这边发生凶宅的事件是这个重大的社会新闻案件？嗯，来来用这样的方式去去评断这样子，然后去研判，就是你到底适不适合这间房子？<笑>是没错。好，那我们想要再问一下說，说就是如果就你的嗯专业过往研究做过这么多的瑕疵不动产，我们想要问一个，像这类型的瑕疵不动产，包括你讲的所谓的凶宅啊，或者是说倾斜屋，你觉得可不可以买，或可不可以投资？
2: 那其实啊，大部分的人啊，买房子都还是以自住为主了。嗯、哦，那没有必要的话，就不需要去冒这样的一个风险。你有更好的选择，就不不需要去冒这样的风险哦。那毕竟呢、啊，哈、哦，我们以后这个房子就算自住的，你以后有可能还是要换屋的时候，面临的就是你必你要不要去跟别人揭露这个房子的瑕疵？啊、哦，嗯、有些人他可能就说那。我不讲不讲的没事，没有事没事没错。可是你你你能不能承受你去当一个这个呃有一点说半欺骗的这个角色？然后、嗯、那有些人大部分的人还是会不想要沾的这样的麻烦，嗯，所以你还必须还是必须要诚实告知。那一旦你诚实告知的时候，你就必须要面临这个减价的一个问题。那这样子的一个不动产，其实都会随着市场上的这个景气，可能说有所波动。好像我们刚刚讲到啊，穷逼。没有房子住更可怕嘛，对不对？所以当今天哈，如果当今天市场上很景气的时候，哦、交易很热络，那房子很贵、嗯、哦，那这时候呢，这个房子就是跟鬼哦同住的成本啊、哦，就会降低的。今天没有,没有地方住，这跟跟鬼住哦，那我宁愿选择跟鬼住嘛，哈、哦嗯嗯嗯哦，所以说今天这个市场上的景气高低，其实都会影响到这个。瑕疵不动产、哦、它的价值的减损的高跟低啦，嗯，那这件事情值不值得大家去冒险啊、哦？那可能每个人每个人思考，因为每个人的风险是不一样的啊、哦。那我想可能就如果今天是投资客，他有这样的一个投资需求，你今天买了一个凶宅，买了一个海草，买了一个辐射屋，他未来如果要渡跟的话，这件事情或许就已经不重要，反正我们要做重建、嗯、哦，那它就已经不重要了。嗯、可是你值不值得你花了一两千万把资金投入在这个上面，然后等待它有一天？翻身的一个机会，那这个就是每个人他钱的处理的风险的这个感受程度是不一样的啊，那这就没有办法给大家一个很好的一个建议啦
1: 。哦，所以就看大家自己说可以承受这个风险的强度，以及你在房市的经验，还有是不是能够就是呃承受这接下来就是如果转手哎不如你预期，或者是这个新闻事件真的闹得很大。怎么样都在热搜榜的话，<笑>那可能短期内呢要转售的难度也是非常非常的高
0: 。好的，那今天谢谢，就是志好估价师呢，他其实对于我们这种瑕疵不动产的估价是相当有经验的。他也分享了，在这种倾斜屋估价里面可能会碰到什么样的问题。那甚至说，在我们估价师的立场，站在专业公正第三方的角色呢，去判断说这个倾斜屋。它未来可能是因为它有修复之后，还有在，这个危害再次发生的这种可能性的时候，所谓的污名化减损呢，提供了一些想法。那其实最精彩的部分还是在刚刚有提到说，诶，瑕疵不动产其实有好多好多类型。那也分享了这个凶宅的议题，我想大家听听众们都听的有点像。意犹未尽的感觉啊，那也希望就是有机会可以再听到更多这种鬼故事。<笑><笑>那最后他也提到了一些见解，说：“哎、欸，这种这种呃瑕疵性的不动产，它其实是一个物件，但是要看大家风险的承担的程度跟自己的经验去判断，说、欸、哎，我们适不适合去入手这样子的产品？那也提醒大家，在资讯揭露的部分，我们要去看看说这个。”不动产说明书，或者是左邻右舍，甚至像自豪估价师说的，哎、欸，我们可以在这个有故事的事故屋的社团去搜寻，说有可能你的想要买的这个社区是曾经有发生这种呃凶宅或者是什么样的瑕疵的这种情势哈、哦，这个是呃自豪估价师的经验分享。那我们今天谢谢这个呃自豪估价师的分享，我们这集就到这边为止哈。哦那也欢迎喜欢我们节目的朋友可以订阅我们的频道，或者是也可以追踪不动产估价师公会的脸书粉,书粉丝粉团，估价师 Good Job 都会跟大家分享不动产市场的相关资讯。那这集就到这边结束喽，拜拜
2: 。好，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 。